0: Heute am Mittwoch dem 1. März sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegmich und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt und heute ist das Ferdinand Keineder.
1: Wir selber sprechen sehr konsequent von einem Art Verfassungsfehler, der der Kirche inne
0: Wer in Deutschland wissen will, was die katholischen Laien denken, der fragt das ZTK. In Österreich übernimmt die Aufgabe die katholische Aktion. Ferdinand Keineder ist deren Präsident und erklärt uns, warum man sich auch in Österreich Reformen der Kirche wünscht, wie die angegangen werden und warum die katholische Aktion nicht den Bischöfen nach dem Mund redet, obwohl sie offiziell von der Bischofskonferenz abhängig ist. Interessantes Gespräch wird das. Vorher blicken wir noch auf die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da treffen sich im Moment in Dresden die deutschen Bischöfe zu ihrer Frühjahrsvollversammlung. Die Stimmung, die ist durchaus angespannt, weil fünf Bischöfe vorab eigenständig einen Brief nach Rom geschrieben haben, der Entscheidungen des Synodalen Weges hinterfragt hat. Beobachter hoffen jetzt darauf, dass diese Konflikte in Dresden offen angesprochen und ausgetragen werden, damit sowas nicht weiter hintenrum passieren muss. Einen Dämpfer gab es allerdings direkt schon zum Auftakt. Der Botschafter des Papstes, Erzbischof Eterowitsch, hat klargestellt, dass Bischöfe nicht eigenständig sogenannte Synodale Räte in ihren eigenen Bistümern einrichten können. Dieses Verbot, das kommt direkt vom Papst. Und wo wir schon beim Synodalen Weg gerade waren, bevor der sich in der kommenden Woche zum letzten Mal trifft, haben mehrere prominente Konservative ihre Mandate dafür niedergelegt. Neben dem Bonner Stadtdechanten Wolfgang Picken ist das eine Gruppe von vier konservativen Frauen. Es fehle dem Prozess eine inhaltliche Offenheit und man habe Angst vor einem Bruch mit der Weltkirche, heißt es. Und wenn ihr euch über Karneval eine Erkältung eingefangen habt, dann fühlt euch in guter Gesellschaft. Nicht nur mir geht's es so, nicht nur euch, sondern auch dem Papst. Stark erkältet sei Franziskus laut Vatikan, hat jetzt an mehreren Treffen seine vorbereiteten Reden nicht verlesen können und wirkt auch grundsätzlich ein wenig angeschlagen. Wir wünschen da natürlich gute Besserung. Und ich freue mich sehr, dass wir uns im Podcast heute unterhalten können über die Kirche in Österreich, gemeinsam mit Ferdinand Keineder. Er ist Präsident der katholischen Aktion Österreich. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Ja, grüß Sie sind aber nicht nur das. Sie sind 2021 zum Präsidenten des österreichischen Laiengremiums gewählt worden. Da können wir gleich intensiv drüber sprechen. Ähm, stellen Sie sich doch erstmal darüber hinaus vor. Sie haben ja zum Beispiel auch lange für die Ordensgemeinschaften in Österreich gearbeitet.
1: Ja, so ist es. Ich, äh, ich habe für die Ordensgemeinschaften in Österreich in Wien das Medienbüro aufgebaut. Nachdem ich, nachdem ich im Oberösterreich für die Diözese Linz gearbeitet habe, 30 Jahre lang, zuerst als Pastoralassistent, dann als Ausbildungsleiter für Theologiestudierende und dann als Mediensprecher und Kommunikationsverantwortlicher und dann in Wien eben für die Ordensgemeinschaften. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit, weil ich dort etwas erlebt habe, was die Kirche vielleicht in dieser Form, in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht zum Ausdruck bringt, diese Vielfalt an diesen verschiedenen Vollzügen, Berufungen, die in den 200 verschiedenen Ordensgemeinschaften in Österreich zum Beispiel zum Ausdruck kommen oder auch in den Ordensspitälern, in den Ordensschulen, in den Kulturgütern, im sozialen Werken der Orden. Das ist ein so vielfältiges und Vielheit ist dort eigentlich die Grundbasis und auch, dass die Ordensgemeinschaften eigentlich wählende soziale Körper sind. Dort ist die Hierarchie aus meiner Sicht nicht das erste, sondern dort ist sozusagen das demokratische Prinzip in der Kirche verankert.
0: Sie sind ähm, Kommunikationsexperte, Sie machen das äh, jetzt auch ähm, selbstständig, eigenständig. Ich will jetzt kein riesiges Fass aufmachen, aber wenn wir mal so drauf gucken, wie kommuniziert denn die Kirche, äh, was läuft da richtig, was läuft da falsch? Kann man das versuchen, relativ kurz zu beantworten?
1: Ich glaube, äh, der, der Wes die wesentliche Geschichte, die ich als Kommunikationsmensch, und da muss ich sagen, das betreibe ich auch als Präsident der katholischen Aktion Österreich, ist eigentlich, dass viel Kommunikation äh, zur Institution passiert. Und die Institution hat bei den Menschen eigentlich an Plausibilität gravierend verloren. Und aus meiner Sicht wird es dahin gehen, äh, dass die Kommunikation auf die Ebene sozusagen der, der Menschen, der Personen und auch der Werte und der Rituale, der Vollzüge des menschlichen Lebens gehoben wird. Und ich glaube, das gelingt nur in manchen Bereichen, die mediale Öffentlichkeit, der mediale Resonanzraum, glaube ich, schaut immer auf die doch sehr hierarchisch verfasste Institution. Und dort ist es sehr schwer, sich auch plausibel zu erklären.
0: Also quasi die Kirche als Institution ist unten durch bei den Menschen. Aber was noch ernst zu nehmen sind, sind die Menschen, die dahinter stehen, weil die authentisch sind, weil die eine Geschichte haben. Kann man das so sagen?
1: Ja, das würde ich ganz, ganz treffend unterstreichen. Die Menschen, die sich einsetzen wieder für Menschen, zum Beispiel im karitativen Bereich oder sich einsetzen, auch in anderen Bereichen wie bei Musik oder bei Theater, Bühne etc. Diese Menschen haben eigentlich eine hohe Achtung und auch Relevanz im Medial, in der medialen Wahrnehmung. Dort, wo der Institution verteidigt oder Institutionen unbedingt in den Vordergrund rücken will, dort ist eigentlich äh, im medialen Resonanzraum eine, eine, ein sehr äh, sparsames Vibrieren vorhanden.
0: Jetzt haben wir ähm, Deutschland und Österreich, zwei Gesellschaften, die sich sehr nahestehen, die sich ziemlich ähnlich sind. Wie ähm, sieht es denn eigentlich aus mit der Kirche in Österreich? Das Bild, das wir im Kopf haben, ist, dass Österreich ja nochmal eine Nummer katholischer ist als viele Regionen in Deutschland. Es gab ja auch in Österreich jetzt noch nicht diesen riesigen Schockmoment, Missbrauchsstudie, den wir mit der MHG-Studie 2018 in Deutschland hatten. Ist das alles zu Ihnen nach Österreich mit rübergeschwappt oder ist das nochmal ein ähm, anderer Kontext?
1: Meine These ist die, dass der Missbrauch in Österreich anders aufgearbeitet wurde und zwar vor allem rund um das Jahr 2010 und davor natürlich mit, dem, mit Kardinal Grohr, das war schon eine, eine, eine Einschwingen, dass diese Thematik eine, eine wesentliche Thematik für den kirchlichen Vollzug wird. Was in Österreich gelungen ist damals, ist, dass sozusagen der Missbrauch und die ganze Geschichte, die sich daraus dann sozusagen die aufgestiegen ist, dass alle Bischöfe und auch die Ordensgemeinschaften sozusagen sich an einen Tisch gesetzt haben, das ernst genommen haben, dann auch diese Glasnik kommission gebildet haben, die eine Außengeschichte ist und nicht in der Kirche angesiedelt ist und so der Missbrauch eigentlich gut äh, bearbeitet wurde und auch die Opfer dementsprechend entschädigt wurden und Österreich hat 9 Millionen Einwohner, äh, davon sind ungefähr 60 Prozent katholisch, da ist es schon um eine Summe gegangen von über 30 Millionen Euro, die dafür aufgewendet wurden, um die Opfer auch wirklich zu entschädigen. Drum ist dieses Thema zwar da und ist es ist eine Realität und ich persönlich bin auch sehr dafür, immer wieder die Opferperspektive einzunehmen und sozusagen das fair zu bearbeiten. Aber es ist nicht in diesem Zusammenhang mit dem Synodalen Prozess aufgetaucht.
0: Das heißt, es gibt jetzt auch nicht so diese, dieses gesellschaftliche Grummeln, diese, diese, diese Grundunzufriedenheit mit der Kirche als Institution. Oder gibt es das unabhängig vom Thema Missbrauch trotzdem?
1: Nein, es gibt schon, es gibt auch eine ganz, ganz hohe Austrittszahl in Österreich, ähnlich wie in mhm. Deutschland. Also, das macht die Bischöfe schon sehr betroffen. Ich nehme auch wahr in den Gesprächen, dass die Bischöfe fast ein bisschen hilflos sind dem gegenüber. Äh, sie verhalten sich aus meiner Sicht auch zu verschiedenen Dingen sehr, neutral aus ihrer Sicht, dass sie es niemandem vertun und niemanden sozusagen äh, verlieren. Auf der anderen Seite, glaube ich, braucht es die kirchliche Präsenz eigentlich schon ein paar Punkte, wo man sich äh, anstrengt, dass man auch Profil zeigt, dass man etwas tut. Am besten, glaube ich, gelingt das in Österreich. Das Gesicht der Caritas ist ein sehr, sehr ansprechendes Gesicht zum Beispiel. Und wir auch als katholische Aktion, weil da gehören ja auch die verschiedenen wie Jungscher, Jugend, ArbeitnehmerInnen, AkademikerInnen, Frauen, Männer dazu, wollen, bauen ja auch an, dieser, an diesem Anreizpanorama zur Kirche, weil wir ja immer bis in die Pfarren hinauskommen, das Anreizpanorama der Kirche heißt ja, sich dort irgendwie einbringen können. Und uns als, als katholische Aktion, aber das trifft auch die gesamte Kirche, ich erlebe sie persönlich auch in der Hinsicht fast ein bisschen müde, also vor allem auch die Hierarchie, weil der Mensch braucht aus meiner Wahrnehmung, aus unserer Wahrnehmung, Vergemeinschaftung, also der Mensch sucht Gemeinschaft, wo dazugehören, das ist ein ganz wesentlicher Teil unseres Vollzugs, auch des Vollzugs von Kirche oder Pfarbe Und das Entscheidende ist, ob solche Gemeinschaften von von Getauften gebildet werden oder die Leute warten, ob das von oben kommt. Wir mhm. sehen das von unten, bottom-up sozusagen, äh, bis hin auf top-up sozusagen in die Geschichte. Das zweite, glaube ich, ist die Stimme erheben. Wir setzen uns schon ein, sehr öffentlich auch medial, für bestimmte Leute, die man nicht mehr hört, die man auch überhören will, auch von der Politik her und so weiter. Und als Drittes, wie wir uns verstehen, und ich glaube, das führt am ehesten in die Zukunft, auch als Kirche von Österreich, wir verstehen uns auch als Avantgarde für eine neue kirchliche Präsenz. Und ich glaube, dort sind wir wieder beim synodalen Prozess. Neue kirchliche Präsenz heißt, dass die Kirche nicht nur im Priester da ist, vielerorts überhaupt nicht mehr. Auch in Österreich sind viele Pfarren eigentlich ohne Pfarrer. Und es gibt neue Formen, wie sozusagen diese vergemeinschaftete Fristen äh, miteinander agiert, miteinander sozusagen Werte hochhält, auch Tätigkeiten, Rituale pflegt und eben Gemeinschaften bildet. Und in Österreich ist das auf einer Seite sehr traditionell zum Teil und es gibt aber auch äh, Anzeichen, dass das wirklich auch sehr fortschrittlich ist. Ich selber komme aus der Diözese Linz. Dort ist es eigentlich schon möglich, seit mehr als 25 Jahren, dass Männer und Frauen Pfarrgemeinden leiten, also nicht nur sozusagen administrativ, dort werden auch Kinder von Männern und Frauen getauft. Also das ist etwas möglich, das sind diese Freiräume, glaube ich, die auch der synodale Prozess bräuchte, um hier Erfahrungen zu sammeln. Und wir als katholische Aktion sehen uns schon auch immer auch auf Basis unseres langen unserer langen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, dass katholische Aktion da immer ganz vorne dabei war, wenn es Neues zu entdecken galt.
0: Ich bin mir sicher, wer uns jetzt zuhört und äh, dem der Begriff katholische Aktion nichts sagt, müssen wir erstmal ein bisschen aufrollen, weil das ist ähm, das Spannende daran, was sie auch von äh, Laienorganisationen in Deutschland unterscheidet. Also wir haben in Deutschland das ZTK, das Zentralkomitee der äh, deutschen Katholiken, das ja auch maßgeblich am äh, Synodalen Weg als Reformprozess beteiligt ist, das aus den Verbänden herausgewachsen ist. Jetzt sind sie als katholische Aktion, äh, setzen sich ja auch aus den Verbänden zusammen, Jugendverbände zum Beispiel. Der große Unterschied ist aber, dass sie im 19. Jahrhundert, dass die, ähm, dass das was ist, was vom Vatikan gekommen ist. Katholische Aktion äh, wurde vom Papst gegründet in Italien, hat sich dann in verschiedenen Ländern ausgebreitet, hat in Österreich Fuß fassen können, hat in Deutschland aber nicht so richtig Fuß fassen können. Ähm, ja, Erstmal aus ihrer Innensicht, was A, habe ich das richtig erklärt und B, ähm, ja. wie unterscheidet sich das ähm, Ihrer Ansicht nach in Blick auf Deutschland, auf ZDK?
1: Ich glaube, das, das ZDK hat eine ganz große Unabhängigkeit, weil es durch Verbände etc. organisiert ist. Wir als katholische Aktion äh, sind eigentlich zusammen mit den Bischöfen konzipiert worden. Unser, unser Statut sozusagen besagt, dass wir bottom-up gewählt werden, die Vertreterinnen und Vertreter sind gewählt aus den verschiedenen Bereichen, eben Kinder, Jugend und so weiter, und, und wir sind in Verbindung mit, der, mit den Bischöfen jeweils auch konzipiert. Und wir sind in Österreich die größte und auch die offizielle Laienorganisation. Also das muss so festgestellt werden, das werden jetzt wahrscheinlich Auswärtige sagen, ihr seid da in Abhängigkeit zu den Bischöfen. Uh, damals mag ich sagen, ja, das stimmt, weil ich zum Beispiel auch als Präsident der Katholischen Nation Österreich musste von der Bischofskonferenz bestätigt werden. Also ich wurde gewählt, dann ist das in die Bischofskonferenz gegangen und von dort kam die Bestätigung, ja, das ist gut, so wenn keiner der Präsident ist und die Vizepräsidentinnen genauso. Uh, das kann man jetzt äh, defensiv betrachten oder sich sozusagen so konzipieren, dass man die Dinge wie die Bischöfe sieht. Wir sehen das anders. Wir sehen uns damit in einer Art bischöflichen Tonalität gesetzt. Also Wir sehen an der Basis der Kirche verschiedene Entwicklungen, sehen Menschen, die sich engagieren, die für etwas brennen und es taucht von unten auf und wir betrachten die Dinge aus dieser Perspektive ob und sagen das auch so, wie wir das entwickeln und wie wir das aus dem Evangelium her sozusagen erkennen, aus dieser Jesusorientierung her erkennen und sagen das auch. Wir, wir fragen oder wir müssen auch niemals fragen, die Bischöfe vorher, wenn wir etwas öffentlich sagen. Mhm. Es ist sozusagen wie eine Ellipse. Es sind zwei Brennpunkte. Da sind die Bischöfe und da ist sozusagen die katholische Aktion. Und das Beispiel sind unsere Dossiers im synodalen Prozess, die wir gestaltet haben von ökologischer Umkehr, Mitweltgerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, der Weg zum Frieden, Arbeit und soziale Fairness, Partizipation, das sind fünf so generelle Themen, die sind einfach bei uns mit Leuten aus der Basis entstanden und die sind jetzt unsere Orientierung äh, in Richtung Zukunft, wenn wir gehen. Also stimmt, wir sind sozusagen die offizielle Laienorganisation der Bischöfe, wir sind aber nicht in einer linearen Abhängigkeit, wir sind in unseren Entscheidungen, in unserem Gehen frei.
0: Wie ähm, ist denn das Miteinander mit den Bischöfen? Also wie gehen sie da um, wenn es zu Konflikten kommt zum Beispiel? Im Vergleich dazu kann ja das ZDK, kann ja da im Prinzip in Deutschland, muss ja da keine Rücksicht drauf nehmen, ob's, was die Bischöfe denken zu ihren Beschlüssen.
1: Ich glaube, ähnlich wie bei, das ist ähnlich wie beim Synodalen Prozess. Ich bin ja selber etwas erstaunt, dass ganz wenig über das Framing der Kirche ge gesprochen wird. Wo, wo steht es drinnen? Welche Ressourcen gibt es? Welche, wie viel Geld ist eigentlich vorhanden? Wer hat die Macht über das Geld? Weil es ist schon sehr, sehr entscheidend, äh, wenn man etwas weiterentwickelt, wenn der Bestand, der jetzt steht, hat das Geld, die Ressourcen, die Immobilien und so weiter. Und von dort her ist es gar nicht so leicht, etwas zu, zu verhindern. In Österreich nehmen wir wahr, die katholische Aktion wurde in den letzten 20, 25 Jahren von den Bischöfen, nicht von allen, aber von den meisten Bischöfen, eigentlich sukzessive verkleinert. Man hat sich auch ein bisschen distanziert, hat ihnen weniger Ressourcen gegeben, uns auch weniger Ressourcen gegeben, die uns eigentlich zugestanden sind und hat manches ersetzt durch die Movimenti. Äh, viele unserer Bischöfe sind eigentlich näher bei den Movimenti, als bei ihrer offiziellen äh, katholischen Aktion. Also das, bei den ähm,
0: geistlichen Gemeinschaften, kann man das so sagen? Ja, genau,
1: das sind die geistlichen Gemeinschaften, mhm. die auftauchen und wie sozusagen. Und mhm. wir sind gerade dabei, auch das vielleicht ein Stück weit wieder, wieder, wieder umzukehren oder in der Deutungshoheit der verschiedenen kirchlichen Präsenzen um uns auch wieder wesentlich mehr bei den Bischöfen zu melden. Das Verhältnis selber ist gut. Wir haben einen Referatsbischof. Wir werden von den Bischöfen gehört. Uh, unsere Stellungnahmen werden auch wahrgenommen, werden genommen auch öfters als Orientierung. Aber fairerweise muss man sagen, im Bereich des, der, der Entwicklung der, der, der katholischen Kirche in Österreich hat man eigentlich von diesem großen Standbein der katholischen Aktion in den letzten 20, 25 Jahren, das hat man eher vernachlässigt und hat das mit anderen geistlichen Bewegungen gefüllt. Spürt man auch aus meiner Sicht, weil die katholische Aktion wirklich in allen Pfarren präsent war und wir so durch, diese, durch dieses Ersetzen von verschiedenen Dingen äh, eigentlich auch ein Stück weit tot gegen jetzt haben. Also wo Pfarren die katholische Aktion nicht mehr so bewerben oder nicht mehr als Vehikel auch der Pastoral sehen. Das ist ein spannender Prozess, den wir gestalten wollen. Also wir fühlen uns da eigentlich auch als Impulsgeber jetzt auch wieder in der Hinsicht, dass die Kirche Räume schafft, wo sich Menschen treffen können, dass es auf die Getauften ankommt. Also wollt ihr, dass Christen Christinnen auch in 50 Jahren noch etwas von der Botschaft oder Menschen von der Botschaft hören? Und das ist unser Zug, sozusagen auch die Bischöfe wieder mehr zu gewinnen, eigentlich auf diese bewährte Form von katholischer Aktion zu setzen.
0: Und gucken Sie da manchmal ein bisschen neidisch rüber nach Deutschland, dass äh, das ZDK dann so eigenständig agieren kann und gar nicht davon abhängt?
1: Ja, wenn es um die finanziellen Ressourcen geht und wenn es um die Möglichkeit geht, sozusagen auch Dinge in die Hand zu nehmen, und das ist auch immer wieder Geld, dann blicken wir, wir waren ja auch in Berlin und haben dort das ZDK besucht, dann blicken wir schon ein bisschen neidisch dorthin. Aber es gibt auch unter uns, muss man auch sagen, die Möglichkeit, es wurde dann nur verloren oder nicht mehr weiter kultiviert, dass wir uns auch mit Eigenmittel oder mit solidarischen äh, Finanzierungsmodellen äh, sozusagen auch wieder neu aufstellen. Und wir, wir, wir sehen uns selber ja im Paradigma des Gehens, also nicht der institutionellen Sesshaftigkeit, sondern KA, glaube ich, muss so etwas eher in Anlehnung an die Ortsgemeinschaften eine prophetische Dimension der Kirche sein. Äh, und von dort her sehen wir eigentlich, und wir haben das schon ein paar Mal besprochen, wenn Kirche in 50 oder 30 Jahren Bestand haben will, dann kann das ja nicht nur auf Basis der Hierarchie geschehen, äh, sondern das muss aus einem Netz von aktiven, von, von begeisterten äh, Menschen kommen. Und ich glaube, da werden sich, weil die Strukturprozesse in Österreich auch ziemlich hierarchisch geprägt sind, da werden wir vielleicht sowas erleben wie, wie Genossenschaften des Gemeinwesens. Das ist vielleicht, wo sich Leute zusammentun. Wir haben das ja auch in Österreich, zum Beispiel in Ottensheim gibt es eine Kulturgenossenschaft, also Menschen, die genossenschaftlich Kultur betreiben. So muss man sich das auch vorstellen, dass Menschen vielleicht genossenschaftlich miteinander sozusagen das betreiben, was Jesus auf den Weg gebracht hat, wie das der Jesus gemacht hat. Also Das fehlt mir auch ein bisschen beim synodalen Prozess, diese diese, es ist fast ein bisschen eine Sprachlosigkeit in Richtung ja. einer tiefen Jesusorientierung. Man hört viel von Struktur, von Begriffen äh, und diese tiefe Jesusorientierung, die fehlt mir ein bisschen. Aber vielleicht ist sie auch ganz selbstverständlich und man spricht nicht darüber, so erlebe ich das auch öfter. Aber ich glaube, es braucht wieder eine massive Orientierung sozusagen hin zu diesem Jesusgeschehen, dann weiter, was sich daraus entfaltet hat. Und es hat ja doch ein paar hundert Jahre gedauert, bis sich die Kirche institutionell mit der Macht verknüpft hat. Und das ist auch unser Dilemma, glaube ich, in dieser Zeit.
0: Im Synodalen Prozess haben Sie gerade schon angesprochen. Ich habe ähm, mal in das Dokument nochmal reingeguckt, das letzten Sommer aus Österreich in den Vatikan gegangen ist. Das ähm, überschneidet sich ja sehr mit den Wünschen der Gläubigen in Deutschland. Also Frauenweihe ist ein ganz großes Thema. Äh, mehr auf die Menschen an den Rändern blicken. Äh, mehr Mitbestimmung für Laien wird sich auch gewünscht. Ähm, wie... Wie wie betrachten Sie das? Also ähm, denken Sie, das sind die Wünsche getroffen, die Sachen getroffen, die die österreichische Kirche sich wünscht, dass sich das ändert?
1: Ja, ist, also aus meiner Sicht ist es auch bei den Bischöfen angekommen, dass das wirklich das virulenteste Thema ist. Und mhm. wir selber sprechen öff, wirklich äh, sehr konsequent von einem Art Verfassungsfehler, der der, die, der, der Kirche innebaut. Es ist wirklich... Äh, wir können darüber sprechen und manche sagen auch, der synodale Prozess, ja, der wird die Leute hinhalten, er beruhigt sie wieder, er lässt sie wieder dahin und bis sie wieder sozusagen ruhiger werden, so wird das bleiben. Also manche haben, haben ja auch gesagt, wir wollen keine Veränderung, wir wollen Reformen. Also dieser Widerspruch in sich. Wir reden ganz offen vom Verfassungsfehler, der, der darin besteht, dass die Geschlechter, äh, unterschiedlich behandelt werden, also auch die Geschlechterfrage ist nicht offen, von dem her, und wir gehen auch davon aus, dass es vor allem der synodale Prozess, wenn er nicht in einer Veränderung des Kirchenrechtes äh, sozusagen mündet, das aus meiner Sicht nicht wirklich zielführend sein wird. Das Bestehende ist durch das rechtlich-institutionelle abgesichert und der Mensch ist im Prinzip ich weiß nicht, wo die Prozentzahl ist, aber ich glaube, zu so 80 Prozent ist er sesshaft. Und wir sehen uns ja im G-Modus. Das heißt, wir müssen weitergehen. Das Ding müssen wir so machen, dass das Leben im Rucksack Platz hat und die Leute sollen mitkommen. Und man sieht ja auch bei uns in Österreich, gibt es ja auch Stimmen. Ich sage jetzt den Heiner Tück, in, in, in Dogmatiker in, in, in Wien, der ein bisschen warnt davor, dass die Risse im Gebälk wieder größer werden und so weiter. Da merkt man ja das Interesse, es soll. Sich nicht fundamental ändern. Aber die Geschlechterfrage muss fundamental geändert werden. Also, das muss sich auch im Kirchenrecht abbilden. Ich bin auch überzeugt, die zwei Prinzipien, synodal und hierarchisch, müssen in einem, in einem richtigen Verhältnis zueinander sein. Das machen jetzt Firmen sogar der Kirche nach. Aber das synodale Prinzip ist ja 40 Jahre oder länger vernachlässigt worden. Also, das Netz, sich das als Netz zu sehen und synaptisch zu denken, das ist ja die, die, die Zukunft. Und die Hierarchie hat ja den Sinn, wenn es zu einem Chaos kommt, zu einer Unordnung, dass man dann sozusagen so sagt, ja, aber da müssen wir uns überlegen, das, das brauchen wir in Ordnung. Und jetzt wird eigentlich die Hierarchie, also die Spitze und alles wird, wird äh, als Lösung gesehen. Da werden die Leute nicht mitgehen. Also da werden die Leute sich auch distanzieren. Mhm. Und das Schlimme ist, dass sich Leute derzeit von der Kirche distanzieren, die in der Kirche engagiert waren. Also die sich engagiert haben, müde geworden sind, und eigentlich sozusagen das Hierarchische, das fallen lässt, da muss dieses Netz gelingen auf Zukunft hin. Und da muss man, zum Beispiel auch bei der Bischofsnennung das muss mit einem Prinzip von Wahl verbunden sein. Also die Ortskirche kann nicht einfach da sitzen und staunend warten, was auf sie zukommt. Das muss in irgendeiner Form, in Deutschland, in Basel, gibt es da schon Modelle, aber das muss mit der Ortskirche unbedingt verknüpft sein, und zwar transparent verknüpft. Sein. Das ist nicht nur im Geheimen, sondern transparent verknüpft sein. Das würde ich sagen, wenn das mit dem Synodalen Prozess gelingt. Und da bin ich, sage ich auch schon den Deutschen, sehr dankbar. Die haben sozusagen eine, eine Klarheit, auch in den Formulierungen. Die Texte sind viel länger als in Österreich, weil wir da irgendwie das Gemütlichere wieder mitbringen. Aber ich bin da sehr dankbar, dass hier klar gedacht wird und auch theologisch reflektiert wird, und die Dinge wirklich am Punkt äh, gebracht werden, wo es weitergehen muss, soll und sicherlich auch kann.
0: Sprechen Sie jetzt über den Synodalen Weg in Deutschland, was ja nochmal ein anderer ja, genau. Prozess ist. Aber da nochmal nachgehakt, wie ähm, wie blicken Sie denn da drauf? Weil es gibt ja aus vielen äh, ausländischen Stimmen, aus vielen Stimmen im Ausland kommt ja auch der Vorwurf und zwar nicht bloß aus der konservativen Ecke. Deutschland äh, ist da, schwimmt da zu sehr im eigenen Saft, tut sich zu wenig darum scheren, was in anderen Ländern gedacht wird ähm, und versucht einfach jetzt nur mit Gewalt äh, die Reformen durchzudrücken.
1: Ich, muss, also ich war selber in Bratislava bei diesen europäischen Sozialtagen der Europäischen Bischofskonferenz dabei und dort mhm. wird einem klar, äh, wie unterschiedlich die Körpergestalten von Kirchen, von nationalen Kirchen, also katholischen Kirchen im, im Osten, Westen oder was weiß ich, äh, äh, sind. Und in diesen Unterschiedlichkeiten, glaube ich, äh, muss man das auch sehen und dem muss man auch Rechnung geben. Also ich bin fest überzeugt, wenn wir weltweit global, und ich glaube, das ist ja die Weltkirche, global sehen, wird die Weltkirche nicht umhinkommen, dass sie die regionalen Bezüge einfach dem mehr Raum geben. Äh, was, die, was, die, was die Spannungen betrifft und die Auseinandersetzungen betrifft, äh, ich, bin, ich schätze den Synodalen Weg sehr. Äh, auch dieses, dieses klare und gedankliche am Synodalen äh, Habitus äh, festgemachten, der, festgemachten Art auch der Treffen, der, der Körpersprache, wie man zusammenkommt, dass man wirklich als Netz agiert, auf Augenhöhe miteinander spricht und sich sozusagen darauf einlässt. Das haben wir in Maria Zell zum Beispiel gehabt, auch wo ich dabei war. Und das war beispielsweise, so wie in Deutschland, auch in Österreich, für einzelne Bischöfe eine Schwierigkeit, dass man das auf Augenhöhe sieht. Mhm. Aber das muss sein. Und ein zweites möchte ich dazulegen, ich wundere mich immer wieder, wie sozusagen die hierarchische Kirche äh, sich absentiert von den Erfahrungen der Ordenskirche. Die Orden sind doch ein ganz wesentlicher, prophetisch gedachter Teil von Kirche. Und dass man dort nicht sozusagen Know-how und auch Erfahrungen äh, hereinholt, es passiert. Da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, es sind auch Ordensleute dabei beim synodalen Weg, auch bei uns äh, in Österreich. Aber das ist ja im Grunde genau das Thema. Die Ordenskirche ist eine synodale, kooperative, kollegiale, wählende Kirche. Also jeder Obere bis Ausnahme glaube ich, der Jesuiten wählen ihre Oberen und Oberinnen. Und da muss auch kein Bischof mehr sagen, das passt, sondern die wählen das. Und so wird eine Äbtissin gewählt und, und gut ist es. Und dass man sich da nicht traut, diese Erfahrung und dieses Modell wesentlich mehr auch sozusagen in der Dürzesanenkirche hereinzunehmen, da bin ich öfters verwundert.
0: Dann lassen Sie mich noch fragen, vieles von dem, was wir besprochen haben, geht schon in die richtige Richtung, aber unser Podcast endet immer mit der Frage, was bringt Ihnen Hoffnung? Wenn Sie sich die Kirche anschauen, die Reform in der Kirche, sowohl in Österreich als auch in Deutschland als auch weltweit, was macht Ihnen da Hoffnung?
1: Ich habe mit Konstantin Wecker ein Gespräch geführt im Stift St. Florin und dort hat er gemeint, jeden Tag wird eine Ordensgemeinschaft gegründet, also Kirche, aber nicht in der Kirche. Es hat mich so sensibilisiert dafür, dass die sozusagen jesuanisch-christlichen Vollzüge des Lebens ja da sind. Nur sie sind nicht in der Institution Kirche beheimatet oder finden dort nicht den Raum, was mir Hoffnung gibt ist wirklich der Blick auf die jungen Menschen. Ich kenne so viele junge Menschen, auch Familien, die im Grunde das leben, was zum Beispiel wir als katholische Aktion anstreben. Eine gemeinschaftliche Lebensform, die auch für die, die benachteiligt sind, die Stimme erheben, nicht nur die Stimme erheben, sondern ein Zimmer freimachen, damit Ukrainerinnen drinnen wohnen können. Und die, glaube ich, gerade im liturgischen Bereich und im Ritualbereich etwas tun, was schon das andeutet, was die neue kirchliche Präsenz in dieser Gesellschaft ist. Also das gibt mir Hoffnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Die tun etwas, was, glaube ich, dieser Jesus von Nazareth damals mit den Menschen sozusagen entwickelt hat. Das greifen sie vielleicht bewusst oder unbewusst, vielleicht auch sozusagen die, die Institution Kirche Meiden auf. Aber das ist das Entscheidende. Sehen wir in der jesuanisch-christlichen Spur? ist dieser Jesus von Nazareth unsere tiefe Grundorientierung. Wenn ich da auf die Jungen schaue, ist mir nicht lange.
0: Ja, soweit unser Interview heute mit Ferdinand Keineder. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Lesen gibt es auf domradio.de und auf katholisch.de. Und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es 187 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Wenn euch Österreich interessiert, dann sei Folge 68 empfohlen. Da sprechen wir mit dem Vorsitzenden der österreichischen Bischofskonferenz, Erzbischof Franz Lackner aus Salzburg. Und noch mehr von uns gibt es dann in der kommenden Woche. Dann reden wir hier kurz vor der letzten Vollversammlung des Synodalen Weges mit Johannes Norb und fragen ihn, was Betroffene sexualisierter Gewalt von diesem Reformprozess in der Kirche erwarten. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören, wünsche eine gute Woche. Ich bin Renato Schlegelrich und sage Tschüss, bis bald.